0: Um Olhar sobre a Cidade, sexta-feira, 4 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, hoje eu vou encher o programa, encher do grande sentido, lendo um poema que encontrei no Jornal do Brasil, de Afonso Romano de Santana. A primeira vista pode parecer pessimista. Como é que eu vou ler um programa, um poema pessimista? Para quem tiver ouvidos de ouvir, há otimismo dentro do, dentro do poema. É que lembrar hoje que o Brasil não precisa de mentiras. É falar claro, é ser positivo, é acreditar no aviso de Cristo. Só a verdade é vos libertará. Repare agora este poema, que parece negativo e não é. Diz Afonso Romano de Santana, mentiram-me, mentiram-me ontem, e hoje mentem novamente, mentem de corpo e alma completamente, e mentem de maneira tão pungente que acham que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que, mentindo história fora vão enganar a morte eternamente. Mentem. Mentem e calam. Mas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Sei que a verdade é difícil, e para alguns é cara e escura. Mas não se chega à verdade pela mentira, nem à democracia pela ditadura. Evidentemente, a crer nos que me mentem, uma flor nasceu em Hiroshima. Em Auschwitz havia um circo permanente. Mentem, mentem caricaturalmente, mentem com uma careca mente ao pente. Mentem como a dentadura mente ao dente. Mentem como a carroça, rabesta besta em frente. Mentem como a doença ao doente. Mentem claramente como um espelho transparente. Mentem deslavadamente. Como nenhuma lavadeira mente ao ver a nódoa sobre o linho. Mentem com a cara limpa e nas mãos o sangue quente. Mentem ardentemente como um doente nos seus instantes de febre. Mentem fabulosamente como o caçador que quer passar gato por lebre. E nessa trilha de mentira, a caça é que caça o caçador com a armadilha. E assim cada qual mente industrialmente, partidariamente, incivilmente, tropicalmente, incontinentemente hereditariamente. Mentem, mentem, mentem. E de tanto mentir, tão bravamente, constrói um país de mentira diariamente. Mentem no passado e no presente passa a mentira limpo. E no futuro mentem novamente. Mentem fazendo o sol girar em torno à terra medievalmente. Por isso, desta vez, não é Galileu quem mente, mas o tribunal que o julga, herege, mente. Mentem como se Colombo, partindo do Ocidente para o Oriente, pudesse descobrir de mentira um continente. Mente desde Cabral em Calumaria, viajando pelo avesso, iludindo a corrente em curso, transformando a história do país num acidente de percurso. Tanta mentira assim industriada me faz partir para o deserto, penitentemente, ou me exilar, com Mozart, musicalmente em harpas e ao Boés, como um solista vegetal, que sorve a vida indiferente. Penso nos animais que nunca mentem, mesmo se tem um caçador à sua frente. Penso nos pássaros, cuja verdade no canto nos toca matinalmente. Penso das flores, cuja verdade das cores escorre no mel silvestremente. Penso no sol que morre diariamente, jorrando luz, embora tenha noite pela frente. Página branca onde escrevo, único espaço de verdade que me resta, onde transcrevo o arrobo, a esperança e onde tarde ou cedo deposito meu espanto e medo. Para tanta mentira só mesmo um poema explosivo, conotativo, onde o advérbio e o adjetivo não mentem o substantivo e a rima rebenta a frase numa explosão de verdade e a mentira repulsiva se não explode para fora para dentro explode implosiva. Meu caro Afonso Romano de Santana, não desanime, fique certo de que há jovens numerosos deste país, jovens de todas as idades, a começar pelo mais jovem dos jovens brasileiros, este queridíssimo seu de Amoroso Lima o mais jovem dos jovens do Brasil. Não perca a esperança, nós sabemos, como Cristo ensinou, que só a verdade nos libertará, e sem ódio, sem violência, queremos que o Brasil não tenha medo da verdade. Que saiba, saiba que não precisa de mentiras. Até amanhã, às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Sábado, 5 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, em geral, eu não faço aqui pedidos, apelos, mas hoje venho fazer um apelo que eu tenho a impressão de que todos vão entender. Vejam bem, para nós, o problema de saúde, como a campanha da fraternidade colocou tão bem, é um problema global. Porque se o homem está desempregado, então não ganha. Se não ganha, cadê casa? Cadê comida? Cadê possibilidade de, de até de, de ir a médico, de, de ter remédio? É, é realmente. A saúde é um problema global. Eu imagino como sofre um médico sincero, médico, médico, quando vê aquela fila imensa diante dele. E ele nem sabe o que fazer. Atender bem, uma meia dúzia, mandar o resto para casa, quando há tanta gente ali que, para vir, teve que pedir dinheiro emprestado para o transporte. Às vezes vim só com com o transporte de vinda, não tem o transporte de volta, quantos chegam de madrugada na esperança de, de ser atendidos, quantos, quantos chegam sem café. E o médico se vê naquela contingência tremenda de constatar enfermidades graves, de saber que qualquer que seja a enfermidade, sempre ou quase sempre, a primeira de todas, sobretudo nas crianças, é a fome. Eu sei que há muito médico sincero e que sofre. Sei também que hoje há uma campanha, na qual inclusive nós nos incluímos, de despertar confiança nos remédios caseiros. Estamos procurando descobrir aí as nossas ervas, os nossos chás, porque hoje há, sem dúvida nenhuma, um abuso da indústria de farmácia. Não estou acusando ninguém em particular, sobretudo os nossos farmacêuticos locais. Este é problema de multinacional. Nós sabemos como a indústria da farmácia está em grande parte em mãos de multinacionais. Que impinge remédios em quantidade, Deus do céu quanto remédio e muitas vezes o médico na, no posto mesmo onde vão os pobres é obrigado no fim a dar uma receita com remédios e aí mesmo quem tem médico porque vejam bem, ainda há aqueles que nem instituto possuem esses então ainda estão abaixo de abaixo mas quem tem instituto, vai ao médico, sai com a receita, e agora? E agora? Então muitos procuram postos onde sejam atendidos de maneira fraterna. Graças a Deus há vários na cidade. O que eu desejo é que Deus abençoe a todos e gostaria de, de apoio para todos. Agora, quero dizer que ali no Palácio do Manguinho, naquela casa para sempre marcada pela presença durante uma noite do nosso querido João de Deus, ali naquela casa nós temos uma farmáciazinha, não é para fazer concorrência a farmácia nenhuma, é uma farmácia onde trabalham senhoras com uma dedicação imensa, trabalham de graça. Então a gente recebe amostras de, de remédios e elas ficam ali separando os remédios conforme as enfermidades, não falta médico que ajude a ver se de fato está tudo em ordem, que indicam quando é que um remédio pode substituir outro, em substituições em geral a gente tem o cuidado de que o médico veja o paciente, mas o, a, o fato é que quem está com a receitazinha sem poder aviar, vai lá, deixa a receita, e se combinam, no dia seguinte ou dois dias depois, vão lá e levam o um remédiozinho. Quando há muita urgência, dá-se sempre um jeito, abre-se a farmácia. Esta é a farmácia do Banco da Providência, que funciona ali, ali mesmo, em Manguinho. E que naturalmente era todo o prazer de receber visitas. Mas o apelo que eu ia fazer hoje era especialmente a médicos. Já há médicos que nos mandam amostras grátis. Vejam bem. Só queremos isto. Não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo que comprem remédios para mandar. Eu estou pedindo amostras grátis. Mandem para lá, quando puderem. Mas mandem se não estiverem mandando para outra instituição. Eu não quero prejudicar ninguém, ninguém, ninguém. Seja qual for a instituição. Ah, mas não é católica. Meu filho, quem acode a quem está doente? Sem perguntar quem está acudindo. Eu vou lá perguntar quando estou acudindo se é católico, se é protestante, se não é se é um ateu. quero dar a saber disto? É meu irmão. Eu sei que temos o mesmo pai. Eu sei, sei que temos o mesmo irmão, Jesus Cristo. Assim também quando eu vejo acudir. Se alguém está acudindo, eu vou perguntar qual é a religião de quem está acudindo. Está fazendo aquilo que o Evangelho manda está seguindo o que Jesus Cristo disse. Então, não quero prejudicar a ninguém. Se você, meu amigo médico, já envia suas amostras grátis para qualquer instituição, continue a mandar para lá. Agora, se não tem assim muito para quem mandar, tenha esta lembrança, mande para a nossa farmacinha e até, se possível, visite a nossa farmácia. Você vai ver coisa admirável. Senhoras, Sentadas, às vezes, no chão, dentro daquelas amostras que chegam, arrumando, distribuindo. É, uma, é um encanto a nossa farmacinha do Banco da Providência. Até a próxima segunda-feira, às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Segunda-feira, 7 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, hoje, nós todos sabemos, 7 de setembro é a festa da independência do Brasil. É o grande feriado nacional. Desde 7 de setembro de 1822, temos a nossa independência política. O fato de ainda não termos nossa independência econômica e nossa independência cultural não empana em nada o brilho e o valor de nossa independência política. Os brasileiros, em torno de Dom Pedro I, cumpriram o dever que lhes cabia. A nós cabe agora completar a independência política com as duas preciosas independências que nos faltam a econômica e a cultural mas não vamos hoje levantar questões que alegando alguns cheguem a irritar a outros vamos dar vamos despertar lembranças saudosas que estejam dormindo dentro de nós, a propósito do 7 de setembro. Criei-me de de um quartel do exército. Ainda hoje, sei de cor todos os principais toques usados no batalhão. O toque do despertar, o toque do rancho, o toque de reunir, o toque de alerta o toque de acelerar, o toque de apresentar armas, o toque de recolher. Nos fariados era uma delícia. Em lugar de haver apenas um corneteiro anunciando o despertar, a banda de música tocava alvorada. O que ela sabia de melhor, de mais bonito, era tocado durante quase uma hora. Depois vinha o hasteamento da bandeira com o hino nacional. A letra do nosso hino é muito difícil, mas a música, ao menos para os nossos ouvidos e os nossos corações, é linda. E lá ficava, no alto do mastro, a bandeira de nossa pátria tremulando ao vento. O que tornava a banda de música ainda mais simpática eram as retretas nos parques da cidade. Deus do céu, quanto dobrado lindo, quanta música difícil de esquecer. Nas cidades pequenas, muitos casais se conheceram, noivaram e casaram sob a doce influência das músicas do batalhão. Em tempo de criança, achava linda a parada militar hoje, sobretudo quando desfilam armas modernas e cães me aflige muito ah, se o mundo pudesse viver sem guerras quem não se lembra do brado angustiado do santo padre Paulo VI ao visitar a sede das Nações Unidas jamais a guerra jamais a guerra na festa de nossa pátria, peçamos a Deus que o Brasil seja dentro da América Latina e dentro do mundo um apóstolo da paz. Os romanos antigos diziam, se queres a paz, prepara a guerra. Não, esse slogan é falso. Deve ser substituído por outro, mais difícil, mas verdadeiro. Se queres a paz, prepara a paz. Quando há quem diga que o fechamento das fábricas de armas jogará muitos trabalhadores no desemprego, pergunto onde está nossa imaginação criadora que não suscita empresas de paz. Até amanhã, às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Terça-feira, 8 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, lembram-se de que hoje é o dia dos anos de Nossa Senhora. Vamos louvar a Mãe querida, pensemos nela, como mãe das mães. Mãe das mães, para quem se dirige de preferência teu olhar materno, pensas em proteger a alegria fragílima das mães felizes. Alegria no chão dos homens é a ave assustadiça sempre pronta a voar. Ou te volves de preferência para as mães sofredoras, mas existe, existiu ou existirá mãe que não seja sofredora? Não é verdade que para merecer o nome de mãe, depois de carregar nove meses o filho no seio, é preciso carregá-lo a vida toda no pensamento e no coração? Nossa Senhora entende tão bem a palavra sobre a mãe, depois de carregar nove meses, o filho no seio, o carrega a vida toda no pensamento e no coração. Já houve discussão muito acesa para saber se Deus é pai ou é mãe. Discussões assim só mesmo de quem não tem o que fazer. Homem e mulher são criaturas de Deus homem e mulher têm coração e nasceram para amar, amar a Deus e amar o próximo, pai e mãe, entre as maiores virtudes, devem saber amar, claro que há mães e pais que são exemplos maravilhosos de amor aos filhos, acontece que Deus é amor e o amor de Deus, Espera, de modo infinito, o amor dos mais amantes dos pais e das mães. A meditação dirigida a Nossa Senhora, no dia dos anos da mãe querida, lembra que toda mãe, depois de carregar o filho nove meses no próprio seio, tem que o carregar até o fim da vida, no pensamento e no coração. Se acontece assim, com uma criatura humana, imagine-se o que acontece com Deus, que é amor, e que nos criou por amor, sendo o primeiro a nos amar, quando nem podíamos amar porque nem existíamos. Claro que Deus nos guarda em seu pensamento e em seu amor, e ninguém dentre as criaturas entende mais este amor de Deus do que Maria, Nossa Senhora, escolhida pelo Pai para ser mãe de Cristo e nossa mãe. Mãe querida, nós é que devíamos chegar com presentes para aniversariante do dia. Em lugar de trazer presentes, pedimos um presente, pedimos ao Pai pelos vencimentos de teu Filho querido e também por tuas preces, a graça de entender sempre mais o privilégio imenso de ser amado de toda a eternidade e para todo sempre por nosso Deus, que é amor. Até amanhã, às 5 para as sete. Se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade, quarta-feira, 9 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, lembram-se da parábola do bom pastor, que ao notar que uma ovelha não chegou com as outras, deixou as noventa e nove no redil e saiu estrada fora em busca da ovelha perdida o pastor não mediu sacrifício não pensou em cansaço até encontrar a ovelha que se extraviara quando achou a ovelha perdida ficou felicíssimo e a carregou nos braços e a colocou nos ombros o que Cristo não contou mas podemos imaginar foi o que se passou com as 99 ovelhas que ficaram no redilo sem o pastor. Uma primeira comentou: Mas esta é demais, é de morte. Nós, as 99, estamos aqui sendo castigadas por sermos fiéis. A indiabrada, a leviana, que se mandou, mundo afora. De tal modo, abalou o pastor, que ele nos largou aqui e se foi, sem pensar em canseira, e não vai parar, enquanto não trouxer de volta a coitadinha, a queridinha. O ovelha continuou, e é claro que quando ela preferiu ficar longe de nós, foi para aproveitar o tempo imagino o que ela não fez de ontem para hoje. Uma terceira disse, claro que vai voltar com cara de vítima, com ar de, de santa, sofreu a mais um poder e só pensou em agarrar-se com Deus. A primeira voltou a falar, eu é que nunca me enganei com ela, sempre a achei com cara de fingido. Enquanto conversavam assim, achando até que o pastor merecia é que as noventa nove fossem embora, em busca de quem as valorizasse mais. Chega o pastor, radiante, com a ovelha nos ombros. Tomou um choque quando viu que as noventa nove se afastaram umas de modo mais discreto outras ostensivamente em vão o pastor buscou quem tivesse o mais leve interesse em saber como se dera o extravio e o que se passara com a coleguinha coleguinha só não irmã só encontrou sorrisos maliciosos e ovelhas que se entreolhavam Cheia de azedume e de má vontade. Nos dias que se seguiram, formava-se um vácuo cada vez que a fugitiva se apresentava. Estarei sendo injusto com as ovelhas? Isto de ciúme que leva a murmurar será triste especialidade de criaturas humanas? Isto de tratar com frieza, de criar gelo, Fazendo de conta que não vê e que não ouve Será privativo de nós outros Que nos julgamos animais racionais Superiores a todos os animais Até amanhã às 5 para as 7 Se Deus quiser Um olhar sobre a cidade Quinta-feira, 10 de setembro de 1981 Meus queridos amigos mais uma vez me perguntam em carta: a quem mais admiro? A quem quebra, mas não verga? Ou a quem verga, mas não quebra? Temos que examinar a questão devagar e usando a cabeça. Há pontos em que não se pode ceder, em que não se pode vergar. Mas estou pensando não em caprichos. Não estou pensando em radicalizações sem razão e sem base. Quando se trata de princípios, de valores perenes, criados não pelos homens, mas pelo próprio Deus, aí não se pode ceder, não se pode vergar. Há circunstâncias em que entre a morte física e a morte moral nem se pode discutir. Mil vezes pior é morrer moralmente, é ser um vivo morto. Vergar sem quebrar é válido e belo quando se tem resistência para não quebrar e a gente verga, por exemplo, para sustentar a esperança do povo. Cada vez mais eu creio na não violência ativa, cada vez sonho com o meu povo unido, sem ódio, sem violência, não para pisar direitos dos outros, mas para não permitir que ninguém venha pisar direitos que não são presentes nem do governo, nem dos ricos, mas do próprio Criador e Pai. Não vacilo em aconselhar nossa gente sofrida a não aceitar provocações. Se o povo partir para a ignorância, partir para a violência, a reação será tremenda, brutal. As armas do povo são diferentes, as armas do povo são a união do povo para o bem, são a fé em Deus, a crença na justiça e a certeza de contar com a Igreja de Cristo, decidida sempre mais em sua opção pelos pobres. Hoje não falta quem acuse a Igreja de agitadora. Um dia. Quem hoje nos acusa de maneira totalmente injusta, talvez se arrependa, vendo que o nosso papel, se não é de fazer de modo algum o jogo dos opressores, também de modo algum não é de incitar quebra-quebra, de encorajar violência. Não é fácil a não violência ativa o povo já está tão cansado, tão revoltado, que, que nós, que não abrimos mão e não abriremos mão da não violência ativa, temos dificuldades grandes. Só para dar um exemplo, fala-se de invasões e a igreja é acusada de insuflar os invasores. Por quê? Quem se alarma com as invasões, não se dá o trabalho de ver que invasão já é consequência da violência e do absurdo de expulsões desumanas, injustas e anticonstitucionais. Há um direito de propriedade, é claro, mas o direito de propriedade exige um sentido social da propriedade. E direito de propriedade existe para todos, pois Deus criou a terra para todos. Até amanhã às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar para um olhar sobre a cidade. Sexta-feira, 11 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, Vamos ver quem entende a meditação de hoje. Criança, que voas em teu balanço, que te jogas no espaço, sem o um mais leve receio. Criança, que partes para o teu voo, como se partisses para o infinito em nave espacial. A mim me pareces a imagem exata da liberdade interior que em plenitude só a graça pode dar. Vendo-te em tua audácia total, em tua ausência absoluta do mais leve receio, fiquei pedindo que sempre mais nossos voos interiores sejam assim. Que voos interiores, eu me refiro. É fácil explicar. Quem já não teve, em hora de oração, ou até em momentos em que, que nem eram de oração, em lugares que não eram nem igreja, nem capela, quem já não sentiu um desejo de agradecer a Deus, ou de pedir perdão, ou de agradecer, ou simplesmente de adorar o Criador e Pai. Não parece um voo interior, só que por vezes a gente se acanha de parecer muito devoto, meio místico, e o voo para no meio, sendo que às vezes só faz começar. Daí meu entusiasmo, minha alegria, vendo a garotinha sem dar bola para ninguém sem pensar em ser vista, em ser aplaudida, largar-se no seu balanço, como se fosse um balão, ou em termos de hoje, como se fosse uma nave espacial. Quando isto acontece, o que parece iniciativa nossa, já é resposta ao sopro do Espírito de Deus. Tentação é chamada para baixo, é convite para, para o mal, claro que Deus não pode permitir que só nos venham chamadas para baixo, há claras chamadas para o alto. Claro que Deus não pode permitir que só nos venham convites para o mal, a claras chamadas para o bem. Criança, que voas em teu balanço, como se partisses em um balão ou em uma nave espacial, que Deus nos ajude a corresponder sempre mais aos convites para o bem, aos convites para o alto. Até amanhã, às 5 para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Sábado, 12 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, a meditação de hoje é feita para os nossos tempos, os nossos dias. Homem, meu irmão, o Senhor nos fez participar de sua inteligência divina e de seu poder criador. Ele teve a humildade e a audácia de encarregar-nos de dominar a natureza e completar a criação será que então temos o direito de poluir a natureza e de destruí-la desperdiçando matérias primas não raro não renováveis homem oh, meu irmão precisamos aprender com Deus a criar e não a destruir a destruição não é digna do criador e ainda menos do co-criador. O que estamos fazendo em matéria de poluição é tremendo. Quem se der ao trabalho de procurar aqui no Recife, na rua do Jiriquiti 48, a pastoral dos pescadores, vai ficar horrorizado com o que está acontecendo com os rios de Pernambuco e de todo o Nordeste. As usinas de cana-de-açúcar e as indústrias modernas derramam nos rios caudas altamente venenosas. É de cortar o coração o que acontece com os peixes. Morrem todos. E a morte dos peixes tira o pão da boca dos pescadores. Curioso é que a lei, proibindo severamente... Jogar caudas venenosas dos rios. Mas leis este mesmo é para pobre. Que não tem como defender-se. Rico encontra sempre saída para escapar das leis. Outra poluição tremenda é a poluição nuclear. Os Estados Unidos se preocupam em saber o que fazer do lixo atômico. O lixo atômico... Para não escapar, precisa ser envolvido por muros enormes, mas enormes mesmo. Não me lembro de ter jamais encontrado, nem em informações escritas, nem em informações transmitidas pelo rádio e pela televisão, o que está previsto para protegernos contra a poluição perigosíssima do lixo nuclear. Quando o Brasil vai ter coragem de discutir de público problemas de, ligados diretamente com a saúde e o bem-estar do povo? Quando todos nós nos convenceremos de que o Brasil não precisa de nossas mentiras? Até a próxima segunda-feira, às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Segunda-feira, 14 de setembro de 1981 Meus queridos amigos, acredite se puderem, as pedras sofrem porque todos falam da dureza delas. No entanto, Cristo buscou uma pedra onde repousar a cabeça. Ele sabia que a esperança das pedras é servir. Servindo, elas se tornam macias como nuvens. Feliz de quem mede o sentido profundo, a grandeza e a beleza de servir. Quem serve como escravo, quem serve a força, debaixo da sanha de um feitor e da crueldade de seu chicote, Conhece a deturpação de servir. Como é diferente servir com ódio, reclamando, praguejando e servir com amor. Santo Agostinho diz com plena razão. Quando se ama, não há trabalho. Ou se há trabalho, o trabalho é amado. Há pessoas que dão a impressão de terem nascido para ser servidas. Até lembro o tempo dos oios e das aiás, Para tudo gritando pela mucamba Traga-me um copo d'água para beber Apanhe os meus óculos Procure minhas chaves Lave os meus pés Me dê cafuné Como é bom ouvir do Cristo Eu não vim para ser servido Mas para servir Trabalho feito sem amor, sem dedicação Sem chama. Trabalho feito debaixo de revolta, de resmungo, de ódio, cansa terrivelmente. Há quem tem o hábito de trabalhar cantando. Claro que só ambientes muito especiais permitem trabalho com canto. Gosto muito do verbo servir. Servir é uma das grandes razões da vida. Gosto de servir, mas não gosto da palavra servo. A vergonha da escravidão africana, que mantivemos até 1988. 1888, A vergonha de muita escravidão, que ainda é mantida sem nome, me faz vibrar de alegria, quando Cristo diz que já não nos chamará de servos, mas de amigos. Servo não participa dos segredos do amo, e nós mergulhamos de cheio nos segredos, nos mistérios do nosso Criador e Pai. Como seria bom que todos gostássemos realmente de servir, mas de servir por amor e com amor, e como seria bom que servindo ninguém se sentisse servo. Até amanhã, às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Terça-feira, 15 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, a água, filha querida de Deus, vive da esperança de servir. Ela sabe que servindo se mancha, se macula ante os nossos pobres olhos humanos. Mas também ela sabe que, servindo, ela se transfigura ante o olhar divino. De, de tal modo, servir é enriquecimento diante do Pai Celeste, que nos serve a cada instante, mantendo-nos a vida e ofertando-nos a criação. Diante do Filho, que declarou abertamente que não veio ser servido, mas servir, diante do Espírito Santo, que não cessa um instante de soprar sobre o mundo justiça e paz, fé, esperança e amor. E que ninguém me venha dizer que a água depois de servir é suja, por vezes fétida, e só serve para ser posta fora quem fala assim também deve achar que há trabalhos que sujam as mãos trabalho não suja a mão de ninguém então o varredor de ruas o apanhador de lixo tem mãos sujas o que suja a mão é a avareza que fecha as mãos para não acudir o irmão oprimido pisado, necessitado o que suja a mão é sangue, como o de Abel, que continua, através dos milênios, a manchar as mãos dos caíns. O que suja a mão é o egoísmo, que para tudo guardar se fecha, que é insaciável em tudo, tudo, tudo querer guardar só para si. A água, filha querida de Deus, Bem pode ser nossa mestra de servir Servir como Cristo que se carregou de tal modo De nossas manchas, de nossos pecados Que chegou a soltar o brado angustiadíssimo Meu pai, meu pai, por que me abandonaste? Até amanhã, às cinco para as sete, se Deus quiser Um olhar sobre a cidade Quarta-feira, 16 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, conversemos com a luz, nossa irmã, luz que desces do alto e tudo transfiguras, transformando em brilhante até o humilde caco de vidro que ali está, no meio da estrada. Quais os momentos de maior felicidade em tua visita? A nossa humilde pequenina terra. Gostas de ver a poeira do caminho Bailar em teu raio como se estivesse vestida de ouro? Gostas de iluminar a ciranda De folhas secas e papéis rasgados? Felizes como dançarinos de beijar? De minha parte, luz querida, O que mais admiro em ti o que mais preciso aprender contigo é ver-te mergulhar em pantanais, é ver-te entrar em poças humildes já virando lama e tudo sanear, e tudo limpar. E eis o grande mistério sem manchar-te, sem nada perder de tua pureza. De vez em quando, em diferentes países, surgem grupos partidários que se autodenominam de mãos limpas. Será que neste querido e atormentado chão dos homens pode haver criatura humana que se possa gabar de ter as mãos sempre limpas? Seria necessário discutir primeiro o que surge e o que não suja as mãos. Para mim é evidente que trabalho não suja a mão de ninguém. Engraxate com as mãos cheias de graça. Apanhador de lixo, de tanto carregar vasilhas, nem sempre muito limpas. Carvoeiro, carvoeiro que lida com o carvão o dia inteiro, podem dar a impressão de mãos sujas. Afirmo e provo que trabalho não suja a mão de ninguém. Mão se suja com sangue do próximo com assinaturas injustas em documentos que exploram criaturas humildes e as esmagam. Mãos se sujam quando se crispam de ódio, ou se escancaram de ganância, ou se fecham de avareza. Luz minha irmã, nossa irmã, ensina-nos a descobrir onde está a verdadeira limpeza, e onde estão as manchas e as verdadeiras sujeiras e como ajudar a vencê-las. Até amanhã, às 5 para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Quinta-feira, 17 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, quando se lê a palavra de Deus na Bíblia, é impressionante ver como criaturas humanas, construíam ídolos para depois adorá-los. Chegavam até a adorar bezerros de ouro e a oferecer-lhes sacrifícios? Será que passou o tempo das idolatrias? Será que o homem de hoje livrou-se da atitude absurda de construir bezerros de ouro para depois adorá-los? Há quem se preocupe de tal modo com o dinheiro... Há quem fique de tal modo, em disparada atrás de dinheiro. Há quem deseje 30 horas por dia para correr atrás do dinheiro. Há quem esteja convicto de que dinheiro compra tudo, resolve tudo, ajeita tudo. Há quem busca de dinheiro, esqueça a família, os filhos e a esposa. Há quem por dinheiro... Pise princípios, convicções, valores sagrados. É ou não adorar o bezerro de ouro e oferecer-lhe incenso. Há quem faça o mesmo, não com dinheiro, mas com prestígio, com a glória. O jovem queria ser chefe de secção e foi. Queria ser chefe de departamento e foi. A cada promoção, a ambição cresce. E os métodos para subir vão progressivamente, perdendo escrúpulos. juração, intrigas, calúnias, vão se tornando armas lícitas nos tempos duros de hoje. O status, o prestígio, a fama, tornam-se ídolos. Pode também uma criatura humana tornar-se ídolo. O amor, o aparência de amor vai crescendo tanto que há de quem se meter a também amar a pessoa amada. Mais grave ainda é descobrir que a pessoa adorada tem simpatia, tem atenções, tem um pouco de amor por alguém. Nem pai, nem mãe podem meter-se a entrar na partida do amor da pessoa idolatrada. Em casos assim, a criatura, na aparência amada, é ídolo, e é ídolo também quem exige amor absoluto e total. Enquanto Moisés recebia do próprio Deus os mandamentos, o povo que o esperava embaixo da montanha fabricou um ídolo e começou a adorá-lo. O aviso vale para lembrar que mesmo quem tem a felicidade de ser fiel à prática religiosa, à santa missa, aos sacramentos de orações, não pense que esteja livre de idolatria. Vamos passar os olhos no nosso íntimo para ver se descobrimos ídolos antigos, encostados, esquecidos, superados, quem sabe temos ídolos entronizados, ou ídolos meio escondidos, ou até ídolos em fabricação. E vamos ler ou reler os profetas, com seus avisos gravíssimos, contra ter deuses falsos ao lado de Deus. Até amanhã, às cinco para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Sexta-feira, 18 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, como é fácil falar mal dos outros. Encontrei um grupo de amigos arrasando um amigo ausente. Fiquei perguntando a mim mesmo. É mal? É péssimo? É um deproso moral? É um fingido? É perigosíssimo? Nem é preciso continuar cada acusação, mais me convenço de que nosso irmão, como ninguém, precisa de nós, de nossa compreensão e de nosso amor. Cristo disse com razão profunda a quem se queixava de que ele andava com pecadores e com eles comia. Cristo disse, quem está bom de saúde não precisa de médico. Médico é para quem está doente. Quando a televisão francesa me perguntou o que eu achava da crise da juventude, respondi dizendo que se existe crise de juventude, ela decorre da crise de adultos. Por mim, me empolgo com os jovens de hoje. Sou fã da autenticidade, de que eles dão prova e que naturalmente exige de todos em volta deles. Empolga-me com a sede de Deus que os jovens revelam e da facilidade com que Deus e ele, eles e Deus, se entendem. Se há jovens sem fé, os adultos, antes de criticá-los, temos que ter a coragem de perguntar a nós mesmos se não somos causa direta ou indireta de os jovens descrerem. De modo geral, mas sobretudo com jovens, não adianta falar só com os lábios. Os jovens não dão confiança, não escutam a quem não fala com a vida. Ah, se de verdade nós fôssemos sal e luz. Não falta quem diga que o mundo está podre. Antes de nos queixarmos de podridão do mundo, perguntemos a nós mesmos se ao menos nós cristãos temos tido o cuidado de exercer o nosso papel de sal. Não falta quem diga que as trevas tomaram conta do mundo. Não falta quem pense que as trevas dominaram a luz. Antes de nos queixarmos do esmagamento da luz e de nos entristecermos com a vitória das trevas, perguntemos a nós mesmos se ao menos nós cristãos temos tido o cuidado de exercer a nossa missão de luz quando ouvirmos acusações pesadas sobre criaturas com quem convivemos, longe de entrar no coro dos acusadores, tomemos a decisão firme de tentar ao máximo compreender o que se passa com quem está no pelourinho. E a primeira condição para entender é tentar simpatizar e amar. Até amanhã, às cinco para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Sábado, 19 de setembro de 1981. Meus queridos amigos, será que exagero dizendo a Cristo semeador? És formidável semeador divino. Joga semente, sementes, não só em terra boa, mas até onde cheio o impulso de tua mão, em cima de pedras, em volta de espinheiral, à beira do caminho. Quanta pedra conheces, ansiando por abrir-se e revelar entranhas de ternura que se escondem sob a carpa áspera. Quanto espinheiral conheces, que é muito mais aparência e esconde sede de carinho por detrás da agressividade. E por que reclamar sementes jogadas em plena estrada, se tu és a um tempo semeador e caminho? E ai de nós, semeador divino, se não fosse pródigo, mão aberta, jogando semente onde quer que ela possa cair. Ai de nós, semeador divino, se jogasse sementes somente em terra boa e fértil, preparada, adubada, as sementes jogadas por tua mão trazem força total, são capazes de rebentar em cima de pedras, são capazes de amansar as torceiras de espinhos e de resistir, as pisaduras de quem passa estrada fora. Procuro imitar-te, divino semeador. Hoje há máquinas enormes para rasgar o terreno e afofá-lo e prepará-lo. Há máquinas enormes para espalhar em minutos toneladas de adubo em áreas sem fim. Há máquinas enormes para jogar os as sementes, para borrifar as plantas contra pragas e para a colheita reunida em enormes celeiros. Mas nada disso é para matar a fome do pobre. Tudo segue para os grandes supermercados do mundo. Claro que um cristão não é contra o progresso, mas não pode aceitar um progresso anti-humano que põe o lucro como valor supremo e esmaga milhões de filhos de Deus. Prefiro continuar jogando sementes com a mão cheia. Prefiro continuar com medidas humanas, semeando e colhendo, não em termos de ganância, de lucro acima de tudo, semeando e colhendo em medida humana, ajudando a cumprir o desejo de Cristo que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Até a próxima segunda-feira, às 5 para as 7, se Deus quiser.